Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Freitag, der 13. Januar 2023 und ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einer weiteren Analyse der Kriegendruck Börsennews. In der heutigen Analyse erkläre ich euch, warum Core PCE, also Ausgaben für den persönlichen Verbrauch ohne Lebensmittel und Energie, nicht bis zum Ende dieses Jahres auf das Ziel der US-Notenbank von 3,5% fallen wird, ohne dass wir einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosenquote sehen werden. Lange Rede, kurzer Sinn, gleich geht es los und viel Spaß. In dieser Analyse werde ich die Zeiträume zwischen 1960 und 2023 betrachten, als Core PCE in den USA unter 3,5% lag und ich werde die durchschnittliche US-Arbeitslosenquote während dieser Zeit berechnen. Die in dieser Analyse präsentierten Daten stammen von White Charts und The Balance. Core PCE in den USA war in den folgenden Zeiträumen auf einem Niveau von 3,5% oder sogar darunter. Der erste Zeitraum, den wir, den wir uns anschauen, ist zwischen 1960 und 1968. Dort lag Core PCE unter dem Niveau von 3,5% und während dieser Zeit lag im Durchschnitt die US-Arbeitslosenquote bei 4,84%. Der zweite Zeitraum ist zwischen 1972 und 1973. In dieser Zeit lag die US-Arbeitslosenquote im Durchschnitt bei 5,05%. Dann der dritte Zeitraum ist zwischen 1986 und 1987. Dort lag die US-Arbeitslosenquote im Durchschnitt bei 6,15%. Und zu guter Letzt noch zwischen 1991. 90 und 2022, dort lag Core PCE unter 3,5% und die Arbeitslosenquote im Durchschnitt in diesem Zeitraum bei 5,8%. Das sind hochinteressante Daten. Die durchschnittliche US-Arbeitslosenquote, also schauen wir uns mal an, ähm, was, wir, was wir gerade gehört haben, die durchschnittliche US-Arbeitslosenquote seit den 1960er Jahren während der Zeiträume, in denen die US-Core-PCE unter oder bei 3,5% lag, beträgt 5,46%. Das ist die durchschnittliche US-Arbeitslosenquote, wenn als Core-PCE unter 3,5% war oder bei 3,5% seit 1960. 5,46%, deutlich über dem heutigen Niveau. Wie können wir das auf das anwenden, was momentan passiert? Die Federal Reserve, also die US-Notenbank, möchte, dass Core PCE bis zum Ende von diesem Jahr auf 3,5% fällt. Der US-Arbeitsmarktbericht vom Dezember zeigte jedoch, dass die Arbeitslosenquote tatsächlich auf ein Niveau von 3,5% gesunken ist. Das heißt, momentan sinkt die Arbeitslosenquote immer noch weiter. Die niedrigste Arbeitslosenquote seit dem Jahr 1960 als die US-Core-PCE US bei oder unter 3,5% lag, betrug 4,84%. Die niedrigste Arbeitslosenquote als Core-PCE ähm, bei oder unter 3,5% lag. Basierend auf den Daten seit dem Jahr 1960 können wir schlussfolgern, dass die US-Core-PCE ohne einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit 
einfach nicht auf 3,5 Prozent oder darunter fallen wird. Das zeigen uns zumindest die Daten seit 1960. Der gestrige US-Inflationsbericht zeigte, oder es war nicht gestern, ich glaube, das war bereits vorgestern, aber auf jeden Fall der US-Inflationsbericht von dieser Woche zeigte, dass die Gesamtinflation, auch bekannt als CPI, im Vergleich zum Vormonat um ein Zehntel von einem Prozent gefallen ist. US-Core-CPI stieg um weitere drei Zehntel von einem Prozent, was genau den Erwartungen von Ökonomen entsprach. Der Aktienmarkt erholte sich in den letzten Tagen aufgrund der Vorstellung, dass sich die Inflation weiter abkühlt. Derzeit erwartet der Markt, dass die US-Notenbank in diesem Jahr die Zinsen um 50 Basispunkte senken wird. Es ist natürlich ein wenig verwirrend, wenn wir uns die Daten anschauen, sollte man eigentlich erwarten, dass die US-Notenbank weiterhin aggressiv gegensteuern muss, damit die Arbeitslosenquote steigt sodass Core PCE wirklich wieder auf 3,5% fällt. Eine weitere wichtige Information, die habe ich mir hier noch so schön auf den Zettel aufgeschrieben. Der durchschnittliche Leitzins in den USA in der Zeit, in dem Core PCE über 4,68% lag, war 7,78%. Also deutlich über dem Niveau von heute. Momentan liegt der Leitzins zwischen 4,25% und 4,5%. Es gibt drei Hauptgründe, warum der Markt erwartet, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr um 50 Basispunkte senken wird. Der erste Grund ist, Wall Street erwartet, dass sich die Wirtschaft in diesem Jahr so stark abkühlen wird, dass wir also eine so starke Schwäche in der Konjunktur sehen werden, dass die US-Notenbank ähm, ihren Kurs deutlich ändern wird, also dass sie die Zinsen noch in diesem Jahr senken wird. Anleger der zweite Grund ist, dass Anleger dem Dotplot der US-Notenbank nicht vertrauen. Grund dafür ist beispielsweise bereits im September 2021, im September 2021 erwartete die US-Notenbank, dass die Zinsen bis 2024 nur auf 2% steigen würden. Das heißt, man kann sich vielleicht auf diesen Dotplot der US-Notenbank nicht so sehr verlassen, da die US-Notenbank natürlich genauso in, in solch einer unsicheren Zeit genauso datenabhängig ist wie wir auch. Und der letzte Grund ist, die Trends gehen in die richtige Richtung. Wir sehen, dass sich die Inflation abkühlt. abkühlt und der letzte Jobs-Report aus den USA zeigte außerdem, dass die Lohninflation zurückgeht. Lohninflation ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, damit die Inflation wirklich wieder senkt. Wir müssen einen Rückgang der Lohninflation sehen, damit die Inflation wieder senkt. Das Problem bei der ganzen Sache ist, die US-Notenbank, das haben wir jetzt auch in dieser Analyse gesehen, die US-Notenbank muss restriktiv bleiben, damit sich diese Trends fortsetzen können. Diese Analyse zeigte, dass US-Core-PCE tendenziell nur auf 3,5% und darunter sinkt bei einer durchschnittlichen Arbeitsquote von 5,46%. Die aktuelle Arbeitslosenquote liegt bei nur 3,5% und der Arbeitsmarkt bleibt weiterhin unglaublich angespannt. Die US-Notenbank muss meines Erachtens die Zinsen mindestens über 5% anheben und sie mindestens dieses Jahr dort halten, um sicherzustellen, dass die Inflation wirklich wieder auf 2% sinkt. Die US-Notenbank hat oft betont, wie wichtig es ist, die Zinsen nicht zu früh zu senken, um die gleichen Ereignisse wie in den 1970er Jahren zu vermeiden. Für mich ist klar, dass die US-Notenbank die Zinsen auf mindestens, wie gesagt, 5% anheben muss und die Zinsen 2023 nicht senken wird. Dies wird die Kapitalmärkte unter Druck setzen, da die Kapitalmärkte in diesem Jahr bereits 50 Basispunkte an Zinssenkungen einpreisen in diesem Jahr. 
Einfach ausgedrückt können wir klar und deutlich sagen, ohne einen deutlichen Anstieg der US-Arbeitslosenquote anhand der Daten seit 1960, und das ist ein ziemlich großer Zeitraum, kann der Kampf gegen die Inflation nicht gewonnen werden. Und das war's auch schon mit der heutigen Analyse der Kriebendruck Börsennews. An diesem Punkt muss ich euch noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Ihr entscheidet selbst, in welche Aktien ihr investieren wollt und ihr tragt für eure Entscheidungen natürlich auch das volle Risiko. Heute Abend um 22.30 Uhr gibt es dann eine weitere Closing Bell Episode der Kriebendruck Börsennews, in welchen ich den gesamten Handelstag in ein paar Sätzen zusammenfasse. Dann heißt es jetzt, bis heute Abend und auf Wiederhören.